0: Hi. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das atmen war gerade ein bisschen cringy, aber egal. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier natürlich Real Talk Podcast. Ne, das kann ich mittlerweile das bitte auch mal sagen, hier nach der dritten Folge. <lacht> Nein, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Heute ist der 5. Dezember. Ja, Dezember. Wir sind schon wieder ein Stückchen näher, was das Ende des Jahres 2020 angeht. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall hallo. Und ja, wir reden heute über das Thema Confident beziehungsweise Selbstbewusstsein. Und ich habe, also ich werde definitiv jetzt das Wort Confident benutzen und nicht Selbstbewusstsein. Oder Selbstbewusst, äh, oder nee, einfach das Wort an sich Selbstbewusstsein mit Absicht das englische Wort benutzen, weil ich irgendwie finde, dass das englische Wort das alles so ein bisschen besser betont, also irgendwie ist allein der Klang des Wortes, vom englischen Wort ist es schon irgendwie angenehmer als im Deutschen, deswegen werde ich es benutzen und ich werde in dieser Folge mit dir sprechen, also ich werde nicht sagen euch, 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 sondern mit dir, weil meistens ist es ja so, dass man einen Podcast alleine hört und bei dem Thema möchte ich explizit mit dir sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass es angenehmer ist, wenn ich auch immer mit dir spreche. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass es auch nicht angenehm ist, sondern eher unangenehm, weil ich hatte mal in meiner Schule eine Lehrerin, die hat immer mit du, also wenn du jetzt die Aufgabe machst, dann. Hm, hm, hm. Und das fand ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. Deswegen hoffe ich jetzt, dass es nicht irgendwie komisch wird oder so. Deswegen, ja, wir machen es einfach mal, ob ich es dann weiterführe, das ist die andere Frage. Aber ja, nur um das euch mal da drin aufzuklären. <lacht> nur um dich da mal aufzuklären. Wenn ich jetzt heute über das Thema Confident mit dir spreche, dann möchte ich nochmal sagen, dass ich das natürlich aus meiner Sicht alles erzähle und so wie ich es sehe. Und ich versuche mich da, was die Formulierung angeht, strikt daran zu halten, dass es neutral gesehen ist, beziehungsweise dass ich hier keinen irgendwie unbewusst mit ins Boot reinziehe. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege, weil das Thema ist ja heutzutage sehr, sehr groß geschrieben und sehr, sehr breit gefächert, was auch sehr, sehr gut ist. Aber es gibt doch ein paar negative Ecken für mich und die will ich auch andeuten an und ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen, oder? Achso, übrigens habe ich noch nicht nur meine Meinung hier mitgebracht heute, sondern ich habe noch ein paar bekannte Schrägstrich-Freunde gefragt, was sie von dem Begriff confident halten, was sie dazu meinen, was für sie confident sein bedeutet oder halt eben nicht und das werde ich auch mal, also ich werde natürlich jetzt nicht sagen, von wem das ist oder dass die andere Person das und das gesagt hat, ich werde einfach nur zwei verschiedene Standpunkte aber drei verschiedene Standpunkte, wie auch immer, werde ich ein bisschen erläutern, damit du halt nicht nur von meiner Meinung konfrontiert wirst, sondern es halt so ein bisschen kleine, ein wie so, eine, so ein Dialog im Monolog ist. Yes. Nee, also ähm, grundlegend muss ich ja sagen, dass das Thema Confident oder Confident sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich immer mehr mal Aufsicht oder Aufsehen bekommen, Entschuldigung. Und ich finde es auch gut, weil das altbekannte Thema, es gibt nun mal, und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, und da können Leute so viel gegen sagen, wie sie wollen, es gibt verschiedene Bodytypes, also Bodytypen oder Körpertypen. so. Ähm, und es ist einfach so, das, geht, das ist einfach der Grund der Genetik. Nicht jeder ist schmal, nicht jeder ist breit, nicht jeder ist sonst was. Ähm, und ich habe selbst auch schon das Gefühl, dass manche Menschen sich akzeptieren wollen, aber das ist auch eine ganz andere Sache nochmal. Und natürlich muss man halt immer bei dem Thema davon ausgehen, dass es die und die Seite gibt. Nicht jeder hat von der Grundstatur her eine sportliche Figur, was nicht heißt, dass es schlecht ist oder gut ist. Nicht jeder hat äh, total dünne Beine oder halt eben total, wie sage ich, dickere Beine, kann man das sagen? Ist ja eigentlich nicht schlecht, dickere Beine. Nicht jeder hat, keine Ahnung, eine Wespentaille, nicht jeder hat sonst was. Und da gibt es halt heutzutage so Schönheitsideale, Schönheitsideale, boah, ey, mein Gott. Heutzutage gibt es halt Schönheitsideale, die sehr weit, und wenn ich meine sehr weit, dann meine ich sehr weit, von der natürlichen Auffassung eines Menschen äh, entfernt ist. Und ich möchte jetzt natürlich auch hier keinen Namen nennen, aber ich glaube, jeder kann sich schon denken, wenn ich mit Instagram so als Beispiel nehme. Da gibt es ja ein paar, die an der Spitze sind, was die Follower angeht. Zum Beispiel, glaube ich, um die 200 Millionen hat diese eine Person. Und ähm, natürlich ist der Körper, was ich glaube so das gesellschaftliche Perfekt angeblich darstellt, ziemlich nah dran. Ähm, aber was man einfach nicht vergessen darf, es gibt zwei große Dinge, die damit einfließen. Einmal das ist nicht echtes so. Das ist das Erste, dass es, ich sag mal, gekauft ist, beziehungsweise gemacht oder zurecht geschnüppelt worden ist. Und das zweite ist alles, was Social Media angeht. Oder ich glaube auch mittlerweile, was Fernsehsendungen und so. Filter, Bearbeitung, Photoshop, whatever. Ähm, was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen, ich will das auch mal nicht sagen. Ich glaube, jeder benutzt irgendwie immer Filter oder macht sich, macht vielleicht mal die Nase ein bisschen schmaler. Ist ja überhaupt nicht schlimm, aber. Wenn man halt eine gewisse Reichweite hat auf einem Kanal bzw. auf einer Plattform, dann gibt es ja auch immer oder ist es ja automatisch auch ein Bild einer Vorbildfunktion oder wie, wie sagt man das? Da geht man auch gleich die Funktion einer Vorbildfunktion ein. <lacht> du weißt, was ich meine. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig, weil es halt eben so dargestellt wird, als wäre es normal und als wäre es der Standard und als wäre man halt eben nur so schön. Also zumindest kommt es für mich so rüber. Und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass oder es ist einfach so, ich glaube, da brauche ich nicht drum herum zu reden, dass ähm, viele, die halt eben nicht so sind, sich automatisch schlecht fühlen, den eigenen Körper schlecht machen und Hört ihr das? das war meine Mutti, naja, egal, ähm, sich automatisch halt damit vergleichen und sich gleich schlecht fühlen. So, und das ist halt ein Ding, was absolut nicht geht, weil natürlich, ich meine, ich habe auch Instagram, keine Frage, ähm, ich habe aber mittlerweile folge ich den ganzen High-End-Influencern, sage ich es mal, nicht mehr, beziehungsweise die Personen, die einfach im öffentlichen Leben stehen oder berühmt sind oder Celebrities sind, wie auch immer, ähm, den folge ich alle nicht mehr, weil mir A, der Content zu anstrengend ist, B, ich mag einen, also, mir ist einfach zu anstrengend geworden so, also weiß nicht, ich finde es nicht mehr sympathisch, nicht mehr toll. Vielleicht so einzelne Storys, ja, oh wow. Aber im Endeffekt so, I don't care, ganz ehrlich. Und deswegen denke ich mir so, warum soll ich denn folgen? Brauche ich nicht, gut ist. Ähm, ich meine, es fängt aber schon bei den kleinen Influencern so oder so an. Das ist aber halt auch ein Druck, der wieder von außen kommt und alles. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich damit sagen will, zu Beginn, ist, dass... Ich finde, dass wie heutzutage auf Social... Wie gesagt, ja, nicht alle, aber die großen Social-Media-Stars bringen das Thema, was Confident sein bedeutet, falsch rüber, meiner Meinung nach. Ich finde nämlich, und da haben mich auch einige unterstützt bei, die ihre Meinung von Confident mir erzählt haben, finde ich, dass Confident sein nichts damit zu tun hat, also erstmals nichts damit zu tun hat, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Jetzt nicht sagen, was labert ihr da, sondern mir kurz zuhören. Sondern ähm, wenn man confident ist, fängt es also fängt es meiner Meinung nach da an, dass man seinen Wert oder seinen eigenen Wert des Körpers bzw. deiner, ich würde jetzt sagen, gerne sagen, Psyche, aber das sage ich jetzt nicht, sondern von dir selbst weißt und auch kennst. So, Komma, es geht noch weiter. Und dadurch, dass du praktisch, deinen inneren Wert, also deinen Wert von deinem Körper. Ich sage jetzt nicht, dass du die und die Rundung hast, die und die Rundung eben nicht hast, sonst was. Ich rede davon, dass du dich einschätzen kannst. Deine Art und Weise, was du dir zutraust, wie du dich fühlst, dass du damit confident bist, wenn ich das mal so sagen kann, äh, wie du deinen Tagesablauf gestaltest, wie du morgens aufstehst, wie du, was du machst, wie viel Sport du machst, wie viel Sport du nicht machst, sonst was. Das sind die Sachen, die deinen Wert deines Körpers praktisch ergeben. So, um es vielleicht ein bisschen anschaulich zu machen. Und wenn du, meiner Meinung nach, ich bin immer noch nicht fertig, <lacht> und wenn du damit zufrieden bist und damit confident bist und sagst, ja, ich bin zufrieden, wie ich mein Leben lebe, so wenn ich es mal ganz runterbreche, dann bist du automatisch mit deinem Äußeren so oder so zufrieden. Natürlich heißt es, confident zu sein, mit deinem Körper zufrieden, also deinen Körper zu akzeptieren und... Ähm, weiß nicht, ihn zu zeigen, was weiß ich, ist ja auch scheißegal. Es geht darum, dass du mit dir zufrieden bist. Und wenn du diese Zufriedenheit so oder so ausstrahlst, dann bist du automatisch mit dir äußerlich auch zufrieden. Weil ich habe das Gefühl, es wird immer nur dargestellt, äh, du bist confident, wenn du, Cell Cellulite du, confident, wenn du deine Zellulite ähm, akzeptierst. Du bist confident, wenn du deine etwas für dich dickeren Oberschenkel akzeptierst. Du bist confident, wenn du mich die strafsten Oberarme hast, was das ich auch für einen confident ist. Ja, je nachdem, wie man sich eben confident fühlt. Wenn das so ist, dann ist okay. Dann bist du confident. Aber wie gesagt, habe ich jetzt, hab jetzt gerade von zwei Sachen gesprochen? Also ich wollte eigentlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Influencer das confident sein anders ausstrahlen. Ich glaube, das habe ich gesagt, ne? Sorry. Ähm, weil sie sagen nämlich nur, ja, ähm, everybody's body is beautiful or whatever. Natürlich ist es so, klar. Aber das ist so der zweite Schritt, der da, daraus automatisch resultiert. Du bist confident, wenn du mit dir im Reinen bist. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Wenn du mit dir persönlich im Reinen bist und deinen Wert einschätzen kannst und mit dem Wert auch umgehen kannst. Und nicht nur, dass du damit zufrieden bist, wie du aussiehst. Okay, aber das, was in dir drin abgeht, ist, glaube ich, für, die, für das Leben an sich noch viel, 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 viel wichtiger und viel, 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 viel wie sagt man das, ähm, bedeutender als so, wie du von außen aussiehst. Natürlich, die Menschen sehen nicht so, wie du aussiehst. Und natürlich musst du, wenn, wenn du in den Spiegel guckst, damit zufrieden sein, wie du aussiehst. Oder es akzeptieren, wie auch immer. Aber das wird so oder so nicht kommen, wenn du von innen dich nicht akzeptieren kannst. Also wenn du meinetwegen meinst, dass dein Lebensstil gerade echt scheiße ist, dein Rhythmus gerade echt scheiße ist. Das ist, glaube ich, in der Zeit, was Corona angeht, hoch, was Corona angeht, äh, so oder so, ein riesen Thema ist. Aber wenn das nicht da ist, dann ist meiner Meinung nach auch die Confidence von außen so oder so nicht da, weil wenn du innen nicht anfängst zu arbeiten, dann bist du außen oder dann bist du außen noch lange nicht fertig. Meiner Meinung nach, ja. Und das habe ich so für mich, sage ich mal, entschlossen und habe ich auch so herausgefunden in den letzten Jahren. Und das ist halt das, wo ich sage, dass mich das immer Influencern stört. Ich will jetzt nicht sagen, dass kein Influencer über die inneren Werte spricht oder sowas. Also über die Art, wie du dich fühlst, spricht. Das gibt es sicherlich. Aber so wie das über die Masse rüberkommt und wie die Masse das deutet, finde ich, kommt es definitiv nicht drüber. Und allgemein, wenn du auch zum Beispiel auf Plattformen bist wie TikTok oder sonst was, natürlich zeigen sie dir, dass sie auch Speck am Bauch haben, natürlich zeigen sie dir, dass ähm, ein Body, der so aussieht wie das, auch so wie das aussieht und jemand, der aussieht wie so, auch so aussieht. Natürlich, das ist mir noch bewusst. Aber was bringt mir das, wenn bei dir im Hirn, sagen wir mal, oder am Herzen, was komplett schief läuft, dann lachst du vielleicht, das ah, das ist dieses typische Bild, ja? Ich kenne auch bestimmt diese Bilder von so traurigen Seiten, wo die praktisch einen Smiley haben, aber dann der Schatten vom Smiley ist ein trauriger Smiley. Kennt ihr das? Oder kennst du das? Oh, mein Gott. Ich glaube, es wird nichts mit dem Du. Aber genau das ist das beste Beispiel. Von außen lachst du. Okay. Ja, von außen bist du, ich sag mal, confident. Von außen sagst du, ja, ich akzeptiere jetzt, dass ich so und so aussehe, dass ich vielleicht die dünnen Beine habe, die für mich zu dünn sind, auf andere perfekt. Ich akzeptiere das. Aber von innen bist du traurig so das mir gerade eingefallen ist. Das meine ich und das ist eben das, was du musst theoretisch umdrehen, das was drin ist, das was der Schatten ist, das muss das sein, womit du zufrieden bist und das muss auch das sein, wo du sagst, ich liebe das, ich mag das, ich das bin ich und dann wird dieser Schatten automatisch dichter. Also automatisch zum originalen Foto und das originale Foto sehen dann die anderen von außen. Wow, ich hoffe, es konnte ich veranschaulichen, äh, sodass so dass ihr meinen, meiner Argumentation folgen könnt und wenn das klargestellt ist und wenn das akzeptiert ist und wenn das so ist, wie man sich das eben vorstellt, dann kommen andere Dinge dazu. Weil wie willst du halt eben dann confident sein, wenn du deinen eigenen Wert nicht weißt? Also dann, was sie halt gerade erklärt hat, damit meine ich den Wert von dir. Ich hoffe, das äh, könnt ihr verstehen und da könnt ihr mir auch folgen. Weil es gibt halt zum Beispiel ähm, dieses Problem, dass Leute lernen müssen, ihren Körper zu lieben. Natürlich musst du es lernen, deinen Körper zu lieben. Und natürlich musst du auch erstmal akzeptieren, wie du bist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen, boah, ich hätte es lieber so und so. Ich meine, man hat ja so oder so immer lieber das, was man nicht hat. Das ist ja klar. Aber du musst lernen, dich von innen zu lieben. Du musst lernen, deine Art und Weise mit Menschen umzugehen, zu leben. Du musst lernen, ähm, keine Ahnung, deinen Lebensstil zu leben. Du musst lernen, äh, Dich selbst zu lieben, du musst sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach so ein Riesenschritt, der halt eben noch fehlt und der noch nicht da ist, der aber noch kommen muss und auch lange dauert. Ja, und wenn ich meine lange dauert, dann meine ich lange dauert, weil ich habe jetzt, ich bin jetzt bald 20, werde dieses Jahr jetzt 20 und mich selbst lieben, beziehungsweise dass ich confident, natürlich, also ich habe schon anscheinend immer auf den ersten Blick für alle sehr confident gewirkt. Was halt mir die Leute so erzählen, ich meine, ich kann ja nichts von mir nicht sagen, dass ich auf andere confident wirke oder selbstbewusst, aber das, was ich mir erzählen kam halt immer so rüber, aber also auch schon früher, aber ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich bin ich erst seit zwei Jahren, also seit, seitdem ich so um die 18 um 17, 18, fühle ich mich erst in meinem Körper richtig wohl und sage, ja, der ist so, so ist er, ich liebe ihn so, ich mag ihn so und damit kann ich dann auch spielen, so. Wisst was ich meine, und, oh, weißt du, was ich meine? Oh mein Gott. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach lasse, anstatt mich andauernd zu korrigieren. es nervt mich. Ähm, und zum Beispiel auch, zwei Freundinnen von mir haben auch gesagt, dass sie erst seit circa 18, also seitdem die circa 18 oder 19 sind, den Wert von sich selbst entdeckt haben und verstanden haben. Weil es gibt so viel, ich meine, in der Pubertät ja, zwischen 14 und 16, sagen wir mal, da passiert ja so unglaublich viel. Die Schulklasse, alle Leute werden erwachsen, die Jungs werden erwachsen, die Mädels werden erwachsen. Äh, weiß nicht, die Körper fangen an zu wachsen, alles ändert sich ja und alles ist noch so neu und alles ist so toll, man probiert sich aus und es ist ja klar, dass da noch nicht 100% alles stimmen kann, um Gottes Willen. Aber das ist das ist halt eben das, womit ich das veranschaulichen möchte, dass es halt eben auch lange dauert. Und wenn du du mir jetzt gerade zuhörst, merkst, dass du, huch, dass du vielleicht doch nicht so confident bist, wie du dachtest, jetzt nur, weil du meine Meinung gehört hast, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es verallge verallge verallgemeinert werden kann. Und, ähm, dass es richtig ist, ja, das meine ich nicht. Nur falls du jetzt vielleicht selbst merkst, so, hm, ist vielleicht noch nicht so ganz da, dann, mein Gott, und? <lacht> Who cares? Das ist völlig in Ordnung. Und das ist halt eben das, was ich meine. Und es dauert, und du bist nicht sofort, nur weil du dich jetzt vor den Spiegel stellst und sagst, I love my body, I love my curves, und du dir irgendwelche Plus-Size-Models anguckst, sonst was, dann bist du nicht gleich confident. Nein. Also, aus meiner Ansicht, ganz, ganz klares, deutlich nein. Und es ist auch nicht schlimm. Ich meine, wenn du nur nicht confident bist, dann ist es halt eben so. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm. Was hat auch nichts damit zu tun, dass du jetzt von einer Gruppe die erste bist, die aufsteht und sagst, so, ähm, das war scheiße. Das, das ist ja überhaupt nicht das Gleiche. Und das, das ist halt eben das, was ich so versuche, deutlich zu machen. Und was halt eben meine Meinung ist. Und ich das Gefühl habe, es noch nicht so ganz angekommen ist. Oder zumindest nicht so rübergebracht wird. Auch wenn Leute das eben so denken wie ich, trotzdem wird es nicht so deutlich gemacht. Punkt. Und wenn man das praktisch jetzt vergleicht mit ähm, Beziehungen, also wenn man auf das Thema, jetzt auf die sexuelle Richtung ein bisschen mehr zugeht, dann würde ich definitiv sagen, dass zum Beispiel auch sowas wie Single sein, viele Leute sagen ja, Single sein ist so schlimm und ich bin so allein und so, ja natürlich, klar, also ich bin jetzt auch, wie gesagt, jetzt im Sommer, also im Sommer 21 bin ich auch schon drei Jahre mit meinem Freund zusammen, was eine brutale Zeit ist, äh, kommt mir auch nicht so vor, aber wenn ich jetzt natürlich auch alleine wäre, beziehungsweise keinen Freund hätte, dann würde ich mich auch, wenn ich zum Beispiel abends, wenn wir zum Einschlafen kuscheln, würde ich mich auch alleine fühlen, klar. Aber ich glaube, ich meine, ich hatte ja auch schon davor schon so eine, ein paar Beziehungen, ne, <lacht> dieses Kindergartenzeug und so. Aber ich glaube, es tut auch gut mal, was Beziehungen angeht, also ähm, intime Beziehungen angeht, alleine, beziehungsweise Single zu sein. Weil ich glaube, das ist eine Phase, wo du dich selbst sehr, sehr gut finden kannst. Weil nicht jede Beziehung ist gut. Und ich glaube, da brauche ich nicht weiter drüber zu reden. Ähm, und ich glaube, egal ob, aus welcher Sicht, ob es aus männlicher Sicht oder weiblicher Sicht ist, das ist jetzt gerade scheißegal, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, auch mal allein zu sein und auch mal wieder auf den Boden runterzukommen und einfach mal zu merken, wer du bist und deinen Wert halt wieder neu kennenzulernen und deinen Wert, meint neu zu definieren. Es ist ja nicht so, dass du jetzt, wenn du, wie ich gerade gesagt habe, mit 18 deinen Wert jetzt kennst so und jetzt äh, bleibst du mein Leben so. Darum geht's es nicht. Ich meine, du änderst dich ja dauerhaft, deine Umwelt ändert sich dauerhaft und deswegen ändert sich deine Confidence auch dauerhaft. Und du hast mal gute Phasen im Leben, du hast mal schlechte Phasen im Leben. Und die eine dauert auch mal länger, die andere dauert mal ein bisschen kürzer. Und solche Sachen wie Single sein, dass du mal wieder dich selbst findest und mal wieder ein bisschen mal aufs Leben klarkommst, wenn ich das so umgangssprachlich sagen kann, das ist, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Natürlich, irgendwann sucht man wieder Zuneigung und möchte geliebt werden. Na klar. Aber dieses, ich habe jetzt mal, so ein Me-Day. Weißt du, was, was ich meine? Das sind Dinge, die, glaube ich, man auch so vernachlässigt und so einfach ignoriert, weil man so oder so mit so vielen Dingen zu tun hat oder beschäftigt ist. Oder? Ja, voll. Also ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann ich mal mein letzten Me-Day hatte, also wo ich halt jetzt nicht, dass ich sage, man muss Masken machen und sonst was, darum geht's nicht. Aber ich, ich meine, einfach mal, dass man alleine gewesen ist und einfach mal doch, klar, ähm, Dings, ich hatte mal eine Zeit lang einen Hund, also vor zwei Wochen, weil ich ihn übernommen habe. War es sogar als letztens. Und da war ich mal, mein Mitwohner war auch nicht da, mein Freund war auch nicht da. Und da habe ich mich den ganzen Tag nur mit dem Hund beschäftigt. Gut, im Endeffekt war ich auch nicht alleine, aber Hund ist nochmal, finde ich, was anderes. Und da bin ich auch mal super, super lang spazieren gegangen. Ich glaube, ich war bestimmt drei Stunden draußen. Es war arschkalt, aber es war so angenehm, weil ich einfach mal so meine Gedanken laufen lassen habe, und so jetzt nicht gesagt, jetzt nicht irgendwas kritisiert habe, sondern einfach nur über mein Leben so nachgedacht habe, ob alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, ob alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Und zum Glück, ja, kann ich auch nur auf einen Holztisch klopfen, läuft alles im Moment, so ich mir das vorstelle. Egal, ob es jetzt Studium ist oder Freunde oder Beziehungen oder sonst was. Und das ist, glaube ich, mal so wichtig, einfach mal selbst zu reflektieren. Und das kannst du, glaube ich, auch nur alleine machen. Weil... Immer wenn du mit anderen Leuten da bist, die geben dir auch Einflüsse und dann redet ihr über bestimmte Dinge und sonst was. Und das sind, glaube ich, Sachen, die natürlich gut sind, aber so ein Tag alleine, jetzt nicht, dass du in deinem Zimmer sitzt und über dein Leben nachdenkst und eine Checkliste schreibst, nein. Es geht darum, dass du einfach mal zu dir zurückkommst und dich selbst wieder findest und mal auf deinen Ursprungpunkt kommst. Das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch und so ein bisschen so, ja, wir sind mit dem Wald eins, aber das meine ich nicht. Äh, aber ihr wisst, was, du weißt, was ich meine, oder? Mann, das ist so ein Thema, das ist so schwer, irgendwie meine Gedanken deutlich zu machen. Aber ich versuche, weil <lacht> ich gehe mein Bestes. Ähm, und wenn ich jetzt mit Versuch 2 auf die sexuelle Ebene gehen möchte und sage, dass zum Beispiel, ähm, wow, was war das? Ähm, und sage, dass du deinen Wert kennst. Sag mal, du schätzt dich jetzt als gut ein. Ich fühle mich gut. Das kann man halt nicht an Zahlen festmachen, weil für, für sowas gibt es keine Zahlen. Es wäre auch Schwachsinn, sowas an Zahlen irgendwie deutlich zu machen. Aber das ist halt eben auch so ein Ding, was glaube ich auch viele Menschen, und es ist jetzt absolut egal, ob männlich oder weiblich, eben falsch machen. Weil wenn du den Wert für dich entdeckt hast, dann solltest du dich auch nicht downgraden. Und damit meine ich, dass du nicht mit einem Mann oder einer Frau zusammenkommen solltest oder eben dich irgendwie für eine Nacht umgeben solltest oder was weiß ich, wenn du schon gleich am Anfang merkst, da stimmt irgendwas nicht. Ich soll jetzt hier kein Ratgeber sein oder so. Natürlich kann auch nicht jeder Mensch besser sein als du, um Gottes willen. Aber ich meine von der Art her, wie zum Beispiel Menschen mit ihrem Leben an sich umgehen oder wie sie oder wie sie Einfluss auf dich haben. Doch, glaube ich, so kann man es gut beschreiben, ähm, weil wenn du Menschen um dich herum hast die dauerhaft eine negative Einstellung haben auf ihr Leben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass jemand mal vielleicht ein bisschen depressiv ist oder sowas. Ganz anderes Thema. Ich rede davon, wenn wie Leute einfach umgehen mit sich selbst. Einfach einfach so sich selbst schätzen oder diesen Wert einschätzen. mit der zu niedrig ist für dich, dass du praktisch nicht ähm, deine Flügel entfalten kannst. So, Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer eine gute Bindung oder Beziehung sein wird zwischen euch beiden, egal ob freundschaftlich oder auf anderen Ebenen. Weil, wenn du dich halt downgraden musst, dann gehst du von deinem eigenen Level runter. Ich rede jetzt nicht von Zahlen, ich rede einfach nur, dass, es, dass ich es ein bisschen metaphorisch ähm, verdeutlichen kann. Dann gehst du von deinem Level runter und somit kannst du automatisch nicht wachsen, beziehungsweise nicht, nicht mehr confident bekommen oder sein oder werden. Ähm, und wenn ich halt, so sehr, ich meine, man sieht ja genug Stories, wo Leute sagen: Ja, der Freund hat mich schon wieder verarscht und der hat mich wieder, ist wieder fremdgegangen und bla. Ähm, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke: Ja, natürlich können sich Menschen ändern und Menschen können sich für Dinge oder für Leute ausgeben, die sie gar nicht sind. Klar. Aber wenn du merkst, dass eine Person dich nur runterzieht oder gar nicht auf dich eingeht, egal ob es in Gesprächen ist oder ob es. Sonst wo ist, wenn sie dir nie zuhört, wenn diese Person nie irgendwas von sich gibt, also immer nur dieses Nehmen, 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 Nehmen ist, aber kein Geben. So, I mean, ach, wie scheiße das jetzt klingt und wenn dir jetzt gerade eine Person einfällt, dann I'm sorry, aber was willst du, so? Ich möchte es natürlich auch nicht ein auf, ähm, wie sagt man, ja... Leute müssen einen immer höher bringen und immer einen beschäftigen und immer einen nach an die Weltspritze bringen. Um Gottes Willen, bitte. Auf keinen Fall. Aber ich möchte einfach nur klarstellen, dass Menschen, wo du merkst, dass sie dir nicht gut tun, dass sie äh, immer nur deine Energie raussaugen, dann äh, bitte weg damit, ja? Sage ich es mal so. Ähm, ja, und das, glaube ich, unterschätzen viele Menschen. Und ich meine, klar, man hat immer jemanden, wo man sich so denkt, oh, Junge, geh mir nicht auf den Sack, nerv mich nicht, du bist so anstrengend. Und dass man halt merkt, dass sie einem wirklich, also diese Person einem einfach nur die Energie raubt, es ist es schwer, sich zu denken, okay, reicht jetzt mal. Wir können, ich glaube, es funktioniert einfach nicht, egal ob es freundschaftlich ist oder in eine Beziehung Richtung. Aber das darf man einfach nicht vergessen, weil man eben den Wert von sich nicht vergessen darf und nicht unterschätzen darf und auch nicht downgraden darf. Das ist das, was ich zu dem Sexuellen sage und noch bezüglich confident sein im sexuellen Bereich. Ähm, ich denke auch mal, dass es durchaus, also, dass wenn du eben mit dir innerlich im Reinen bist und du dich confident nennst, ich glaube, ich meine, das ist ja auch schon eine gewisse Ausstrahlung, die du an den Tag legst. Wenn du zum Beispiel in den Raum trittst und die Leute merken, dass du oder dich angucken, dann merkt man, man merkt diese Aura, die du, die du weitergibst, wenn du mit dir zufrieden bist. Das mir, kannst du kannst mir sagen, was du willst. Das ist einfach so. Wenn Leute confident sind, das merkst du. Du siehst es direkt. Soll es nicht heißen, dass es schlecht ist, wenn du es nicht bist, ja. Aber ähm, das merkst du einfach und das, es gibt auch eine Sache, die im sexuellen Bereich äh, oder im intimen wie auch immer, sehr, sehr schön sein können, weil wenn du merkst, eine Person sich selbst mag, sich akzeptiert, dann bist du ja automatisch als Person B viel entspannter und viel so lockerer, weil du einfach siehst, dass die Person genau weiß, was sie möchte oder genau weiß, dass es jetzt, äh, dass alles in Ordnung laufen wird. Wisst ihr, also das ist ein bisschen schwierig gerade zu erklären, weil ich jetzt nicht in die Richtung gehen oder nicht deutlich machen möchte, beziehungsweise also nicht irgendwie das so sagen möchte, dass Leute denken, confident sein ist ein Muss, äh, aber es ist definitiv ein Pluspunkt, wenn du confident bist und die andere Person das merkt und das glaube ich, wenn ich jetzt bei dem sexuellen Bereich bleibe, ist es auch ein Thema, was Selbstbefriedung bzw. Masturbation angeht. Äh, weil du, in, also in gewissen Maßen, was zum Beispiel sexuell angeht, kannst du dich halt eben auch nur kennenlernen, wenn du praktisch selbst lernst oder versuchst zu verstehen bzw. zu merken, was du magst. Also ich meine, wie wirst du sonst ja auch gut... Wenn du jetzt zum Beispiel eine vertraute Person hast, muss nicht unbedingt dein Freund sein, kann auch sonst wer sein, mit dem du dich regelmäßig triffst. Ähm, wenn die dir zeigt und die dir praktisch oder die mit dir zusammen diesen Weg geht, dich selbst im sexuellen Sinne kennenzulernen, dann ist ja okay, aber ich glaube, du brauchst trotzdem so eine gewisse Vorerfahrung mit dir selbst, was Vorlieben angeht, weil du ja sonst nie 100% sagen kannst, ob mir das gefällt, oder? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du es mit einer anderen Person machst, egal wie vertraut die ist, dass es immer so diesen, diesen, diesen kleinen Charmpunkt gibt, wo du dir vielleicht dann denkst, ja, mm, yeah, mir gefällt das. Und das ist halt eben das Ding, was du mit dir selbst nicht machen kannst, wenn du selbst dir, also wenn du selbst, keine Ahnung, eben wenn du dich selbst befriedigst oder sonst was machst, mit was auch immer oder wie auch immer, dann merkst du ja selbst so, okay, das gefällt mir nicht, zack, mache ich was anderes. Und das sind natürlich auch wichtige Dinge, die dann sich auch reflektieren auf dein späteres Sexleben, beziehungsweise auf deine Art, wie du eben mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin dann oder mit irgendjemandem Fremden, das ist ja auch scheißegal, dieses sexuelle Verhältnis hast. Weil wenn du ja selbst weißt, was dir gefällt und wenn du selbst von innen äh, merkst, dass du das und das magst und das und das deine Vorliebe ist oder wie auch immer, dann strahlst du das ja aus, gibst also auch automatisch anderen Person eine Sicherheit und kannst automatisch so deinen dein diese diese positiven Vibes weitergeben und das wenn das dann beides zusammenklingt und die beiden Personen dann sich addieren dann kommt die Summe also dann, dann kann ja die Summe eigentlich nur fast gut sein beziehungsweise befriedigend sein ähm, ja doch wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke ich glaube das Klang ist logisch Klang ist schlau <lacht> also ich finde eben schon weil ich weiß nicht das ist glaube ich auch so ein Ding was viele unterschätzen viele sagen immer so Selbstbefriedigung Ah, nein, das mache ich nicht, das habe ich noch nie im ganzen Leben gemacht. Oder wenn dann vor allem Jungs sagen, Pornos, nein, ich gucke keine Pornos, Und ich mir so denke, jo, genau, also ich will natürlich auch keinem unterstellen, dass hier irgendwer Pornos guckst, oder irgendwer eben keine guckt, ist ja auch scheißegal, keine, ich sag halt schon oft scheißegal, oder? Uh, ups, äh, jeder kann es so machen, wie er will, aber gut. Das ist ja auch ein sehr intimer Bereich, ja, und eine sehr intime Frage. Wenn man es nicht beantworten möchte, tendiert man so oder so eher zu Nein. Okay, und es gibt auch Menschen, die es bestimmt einfach nicht mögen. Ich meine, ist ja völlig normal. Aber manche, wo du es einfach merkst, dass sie halt einfach nur sagen, weil sie das praktisch einfach nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise einfach nicht sagen wollen, dass sie es machen. Müssen, was ich denke, jeder weiß es. Also, <lacht> einfach auf, <lacht> so zu tun, als ob. Ähm, weil, also. Ich meine, ich wusste das gar nicht, ja, aber so, was Sextoys angeht und so, die Bestellungen äh, sind nicht gerade wenig, wenn ich das so ausdrücken darf, dass, ich habe jetzt gerade nicht die genaue Zahl vor Augen, ich könnte mal eigentlich kurz nachgucken, aber das hat mich auch sehr umgehauen, als ich das erstmal Mal gehört habe, wie viele Sextoys im Jahr 2020 verkauft wurden, Moment, verkauft wurden. Also, Nutzung <lacht> Umfragen in Deutschland zur Nutzung von Sex Toys nach Geschlecht bis 2020. Das habe ich von statista.com, falls du mich interessiert. Also, uff. Benutzt du zurzeit Sex Toys? 2020 haben 47% der Männer gesagt ja und Frauen 61%. Alter. So. Und ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass, äh, dass ich das keiner macht. Also ganz ehrlich, das ist ja bei beidem fast die Hälfte. Also entweder ein bisschen über oder ein bisschen drunter. Oha. Darauf ich es auch im Kopf. Und es ist auf jeden Fall stetig gestiegen Von 2018, da waren es noch bei als 28 Prozent. Und jetzt 2020 47. Und bei Frauen, also klar, bei Frauen ist es definitiv immer mehr. Bei Frauen waren es 2018 37, 2019 57 und 2020 61. Uff. Ist ist halt die Frage, ob das... Äh, angeht, was man sich selbst macht und ob, man, ob das an Paaren ist äh, zurzeit selbst, ja. Also, also selbst, ja, also Person zu Person. Krass, seht ihr? Und das ist ja überhaupt noch nichts Negatives und dafür braucht man sich auch überhaupt nicht zu schämen, weil das ist komplett normal, wie ihr seht. Wenn ihr wahrscheinlich in der U-Bahn sitzt oder im Bus oder sonst wo, egal welche Person ihr anguckt, jede zweite Person mindestens benutzt Sex Toys oder befriedigt sich selbst. Und wenn jemand Sex Toys benutzt, dann, ich meine to be honest, jeder wird sich dann auch mit seinen eigenen Händen mal selbst befriedigt haben, äh, deswegen das ist nämlich, also kannst du sagen, was du willst, aber es ist einfach wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das unwichtig ist und ich glaube auch, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das definitiv dazugehört und definitiv auch ein Instinkt ist oder einfach ein Ding, was du tust, was einfach zu der Pubertät oder einfach zum Erwachsenen dazugehört. Oder nicht? ich meine, das macht doch jeder, also jeder fasst sich doch mal irgendwo an oder ähm, berührt irgendwelche Punkte, ob es jetzt aus Versehen ist oder nicht, <lacht> automatisch, wo er sagt: Oh, das stimuliert mich. Da kann ich es ein bisschen aus meinem Psych Psychologiestudium perfekt raushauen, aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war sogar so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Ach, ja, genau. Und was das noch, eine Sache, bevor ich es abschließe was das noch angeht, das Thema Confident sein, das gehört auch dazu, dass du sagst, was du willst. Ne? Da kommen wir nicht wieder auf den Punkt. Ähm, sagen, was man möchte und verneinen, was man nicht möchte, weil wenn du Dinge nicht willst, dann ist es absolut in Ordnung. Dann sagst du es einfach und dann macht man das einfach nicht. Punkt. Und ich hoffe, da hat mich jeder jetzt ganz deutlich gehört. Das habe ich auch schon mal vor meiner letzten Folge ganz deutlich gesagt dass ähm, Dinge, die man nicht will, auch nicht mit einem gemacht werden und man es auch bitte so sagt, äh, das gehört natürlich auch dazu, weil ich glaube, trauen tut sich auch nicht jeder sowas zu sagen, aber ich kann nur deutlich machen und es nochmal unterstreichen, sagt es, wenn irgendwas ist, sagt es. Der Gegenüber sollte dazu bereit sein, das zu akzeptieren und das auch umzusetzen, so wie du es willst. Das war das Wort zum Samstag jetzt. Ja, ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesagt, oder? War das gut? Nee, weil ich, ich war mir halt sehr unsicher, ob ich das hier überhaupt machen soll, weil das halt ein sehr spezielles Thema ist und ein sehr sensibles Thema auch. Und im Endeffekt kann ich halt natürlich nur sagen, alle Körper sind natürlich normal, ja. Alle Körperstrukturen, also ich meine jetzt, ob du breiter gebaut ob du eine breite Hüfte hast oder eine schmalere Hüfte hast oder breiteres Kreuz, weniger breites Kreuz, größer oder kleiner bist, das ist alles in Ordnung. Es gibt natürlich auch ich hoffe, ich kann das jetzt sagen und keiner fühlt sich jetzt hier irgendwie beleidigt. Es gibt natürlich auch Grenzen, weil im medizinischen Sinne, es gibt Punkte, was Gewicht angeht und den Prozentsatz an Fett im Körper und sonst was, die grenzwertig sind beziehungsweise nicht mehr gesund sind oder gesundheitlich nicht fördernd sind. Ähm, sowas wie zum Beispiel Adipositas, das ist ja, also die, also die Krankheit, fettleibig zu sein. Äh, es gibt ja auch leider Gottes genug viele Suchten, was es also Essenssuchten so angeht. Und es gibt auch leider genauso viele negative Erkrankungen wie Bulimie und Anorexie und sowas. Ähm Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich will halt nur damit sagen, dass jetzt, was eben auch durch Social Media so rüberkommt, dass alles normal ist, okay, normal wie man es immer definiert, aber es gibt halt einfach Grenzen und die sage nicht nur ich, sondern sagt auch die Medizin, dass Dinge, also gewisse Bereiche einfach nicht mehr gesundheitlich fördernd sind. Dass du dich darin wohlfühlst, ist ja die eine Sache und auch gut so, aber manche Sachen sind einfach nicht gesundheitlich fördernd und wenn du dich irgendwo nicht mehr bewegen kannst und deine Füße nicht mehr voneinander setzen kannst, dann kannst du mir auch eigentlich nicht erzählen, dass das vor allem gesund, beziehungsweise man sich da in einem Körper wohlfühlt. Also ich tue mich gerade echt ein bisschen schwer, das zu sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie das ankommt. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine und du weißt, wie ich das meine. Ähm, es gibt ja auch hier diesen BMI und so alles, was halt übersteigt und überschreitet und äh, übersteigt und zu so tief unten ist, was der Normbereich ist. Aber ne, also grundgesehen sind alle Körperstrukturen, wie Körper aufgebaut sind, normal. Aber was den Rest angeht, was man dann krankheitsbedingt oder halt eben suchtbedingt oder einfach nur so noch oben drauf setzt, was halt einfach nicht mehr im Normalen, auch nicht mehr im Überschnittdurchschnittlichen, sondern im Über Überdurchschnittlichen Bereich ist, so wie auch Adipositas genannt, ähm, ist halt einfach nicht gut, so wie ich das so sagen kann. Ja. Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe, glaube ich, auch schon mit den Weilchen gesprochen. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, dir hat auch gefallen, wie ich versucht habe, mit dir zu sprechen. <lacht> ähm, ich muss mir gleich mal alles anhören und gucken, wie ich das finde, wenn ich so rede. Aber ich denke mal, das ist ganz gut, oder? Hm. Wenn, bitte schreib mir. Und sagen, ob das gut findest oder nicht. Weil wenn es halt wirklich nervt, dann ist es ätzend. Weil ich meine, du hörst mich nur durch deine Ohren. Und wenn ich die ganze Zeit du, du, du sage und dich das abfuckt, dann lasse ich es einfach. Ist ja auch, glaube ich, kein Problem. Und das sollte man auch locker hinkriegen. Also, dann, ich hoffe, ihr konntet mir schön zuhören. Und konntet vielleicht eine oder andere Sache mitnehmen. Äh, ich hoffe auf jeden Fall oder wünsche dir jetzt noch, eine schönliche, schöne Restzeit. Morgen ist ja Sonntag und dann haben wir den zweiten Advent. Ne? Ja, oder? Ja, zweiten Advent. Da kommt man ein und dann das vierte und dann ist ja auch schon Weihnachten. Dann kommt Neujahr. Da kommt 2021 und das wird's, Leute. Les. Ich habe zwar 2019 auch gesagt, dass 2020 das Jahr wird, aber 2021 das wird's. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag oder Sonntag, wann auch immer ihr das gerade guckt. Schönen Wochenstart, schönes Wochenende. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde es so machen alle zwei Wochen, weil ich schaffe das nicht jede Woche, auf keinen Fall. Äh, deswegen, wir sehen uns dann in zwei Wochen, also übernächsten Samstag wieder äh, mit einem Thema, was ich mir noch ausdenken werde. Und dann auch wieder mit einem Gast. Dann bin ich gespannt. Da muss ich mir was Gutes überlegen. Und ja, dann, wir sehen uns. Schönen Tag noch. Ciao.